0: Der Digitalloge-Podcast Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Digitalloge Podcasts. Ich freue mich sehr, mit Simon Nestler, Professor Nestler sprechen zu dürfen. Ähm, Sie beschäftigen sich mit User Interfaces, mit Usability und das Ganze nicht nur als, äh, in, in beratender Form für, für Kunden, sondern auch in der Lehre ähm, an der äh, Uni in Ingolstadt. Da verbindet uns ja historisch, äh, verbindet uns alte Wurzeln. Ich war ja auch mal eine Zeit lang in Ingolstadt, also von daher. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Herzlich willkommen, Herr Nestler.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, Frage, Usability, äh, User Interfaces ist Ihr Thema. Äh, wie, wie, wie kommt man da hin? Was, was ist, die, was ist der, der, der Weg dorthin? Mit welchen Kompetenzen beschäftigt man sich mit, die, mit diesen Fragestellungen?
0: Das ist eine gute Frage. Meine Antwort wäre, im Jahr 2023 geht man an die Technische Hochschule in Ingolstadt und studiert vielleicht User Experience Design und dann lernt man all diese Dinge und hat wahrscheinlich auch heute im Jahr 2023 schon erkannt, dass dieses Thema irgendwie wichtig ist. Als ich so am Ende meines Studiums war, das war im Jahr 2005, da konnte man das nicht studieren. Ich habe Informatik studiert und habe aber eben festgestellt, dass ähm, ja, das aus technischer Sicht nicht schwierig ist, ein User Interface zu bauen, aber dass es sozusagen dieser, ähm, diesen Mehrwert zu schaffen, dass die Dinge auch bedienbar sind, eben eine riesengroße Herausforderung sind und war dann irgendwo an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich beherrsche das zwar technisch, ich weiß also wie man technisch ähm, Frontends baut, Benutzeroberflächen baut, aber ich habe nicht genug Expertise, um so zu bauen, dass man damit auch arbeiten kann. Und ja, also mein Start war mit grandiosem Scheitern vielleicht, um es mal ganz zynisch zu sagen, festzustellen, dass eben das, was man selbst sich so überlegt hat, wie ein vermeintlich einfaches Problem, sich eben nicht mit einem vermeintlich einfachen User-Interface lösen lässt und dann die Welt letztendlich in Ordnung ist, sondern dass man sich eigentlich da wirklich auch damit beschäftigen muss, wie Software dann konkret von den Benutzerinnen und Benutzern bedient wird.
1: Mhm. Das heißt, Ihre Grundlage ist Informatik, ganz ganz klassisch als, als, als ähm, ja, Handwerkszeug und Einstieg in das Thema. Und was muss man mehr können als Informatik? Oder was, womit haben Sie sich dann nach, nach 2005 beschäftigt, um, um sich dem Thema anzunähern?
0: Ja, also letztendlich könnte man ganz platt sagen mit den Menschen. Also natürlich die Grundlagen dieses Themenfeldes findet man sehr stark in der Psychologie, dass man natürlich sehr viel eigentlich darüber verstehen möchte und muss, wie verarbeiten Menschen jetzt Informationen, wie nehmen Menschen auch Informationen auf, was können Menschen überhaupt verarbeiten. Als Informatiker, der Informatiker in mir sagt immer, okay. Alle Informationen sind ja vielleicht in einer bestimmten Oberfläche vorhanden, also ist das Problem gelöst. Und die psychologische Perspektive sagt, nur weil die Dinge da sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie auch wahrgenommen werden können und dass sie eben gut bedient werden können. Das heißt, all diese Grundlagen im Bereich Human Factors letztendlich auch, also aus dem Bereich der Arbeitswissenschaften, die, würde ich jetzt mal sagen, so in die 1980er Jahre zurückgehen, wo man sich damit beschäftigt hat, Erste Anfänge waren ja sowohl bei der NASA als auch zum Beispiel Automobilindustrie, wo man sich schon sehr lange mit Ergonomie beschäftigt und dann eben auch ähm, stärker mit der Rolle von Software in diesen ergonomischen Fragestellungen beschäftigt, also Richtung Softwareergonomie. Ja, bis hin zu natürlich sehr ja, herausragenden Persönlichkeiten, Zum Beispiel Douglas Engelbart, der die Maus erfunden hat und auch solche Konzepte eben gesehen hat. Also all das spielt da eigentlich eine große Rolle. Und neben der Psychologie natürlich auch das Design. Das ist sozusagen die dritte ähm, Disziplin im Bunde, wenn man sich wirklich mit Usability beschäftigt. Also wie gestaltet man letztendlich auch Oberflächen? Wie gestaltet man letztendlich Interaktion? Mhm.
1: Das heißt, in in dieser Gemengelage ergeben sich dann halt gute Ideen, wie man User Interfaces gestaltet. Usability. Ich würde da mal gerne ein bisschen einsteigen. Was was muss man da drüber wissen? Oder ich bin jetzt eine Firma, die sich mit mit Software beschäftigt, weil ich verwende das bei mir gedanklich in in meinen Wertschöpfungsprozessen. Was, Was ist da aus Ihrer Sicht wichtig zu wissen rund um das Thema Usability?
0: Das ist natürlich jetzt sehr spannend, das in zwei Minuten auf den Punkt zu bringen. Drei geht auch. Ähm, Also ich glaube, drei sind auch okay. (lacht) Ähm, Also ich glaube, was man heute häufig sieht, ist, dass man eben über Usability redet und dass manche andere vielleicht über UX, über User Experience reden und ähm, Die interessante Frage, die sich manche Unternehmen heute stellen, ist, an welchen Punkten ist das denn tatsächlich relevant? Also UX hört man, kennt man im Kontext von dem iPhone zum Beispiel oder auch wenn man in Fahrzeuge schaut, dann sieht man diese Interfaces, also alles, was irgendwie mit Endkundinnen und Endkunden in Kontakt kommt. Das muss so gestaltet werden, dass es tolle Erlebnisse bietet, dass es innovativ ist, dass es irgendwie Freude macht, es zu bedienen. Und wenn ich diese Dinge nicht schaffe, dann verkauft sich das nicht. Und das Spannende ist aber, dass eigentlich Usability so aus diesem Themenfeld der Softwareergonomie kommt und dass es eigentlich aus der Gestaltung von Arbeitsplätzen kommt. Also es kommt gar nicht aus der Domäne, dass wir Produkte gestalten für Endkundinnen und Endkunden, sondern es kommt eigentlich aus dem Hintergrund, dass wir Arbeitsplätze so gestalten, dass Menschen effektiv, effizient und zufriedenstellend ihre Arbeit erledigen können. Und das finde ich so unglaublich spannend, weil ich sehe, wenn wir uns heute umschauen, wenn wir das in Corona beobachten, wie plötzlich tausend neue Tools auf uns einprasseln, ähm, mit denen wir plötzlich umgehen müssen, dass eigentlich Usability so unfassbar wichtig ist, damit wir einfach als Unternehmen unsere Wertschöpfung verbessern können, gerade wenn wir Fachkräftemangel haben, gerade wenn wir vielleicht die die Vorzüge der Digitalisierung auch nutzen wollen, dann brauchen wir eigentlich vernünftige Werkzeuge. Und ähm, das wäre vielleicht so mein mein erster Kerngedanke zur Usability, es ist an mehr Stellen wichtig und an mehr Stellen von Bedeutung, wie man immer so auf den ersten Blick vielleicht denkt.
1: Wenn Sie sich mit Usability beschäftigen, ich habe verstanden, es ist jetzt irgendwie der Moment des Erlebens, wie gehe ich mit dem Tool um, wie, wie kommt das bei mir an, wie kann ich es verwenden, inwieweit... Äh, ist es möglich und praktikabel, das in gesamte Prozesse einzubetten, also in Arbeitsprozesse. Also Usability für den Moment, ein iPhone ist ja im Moment des Benutzens irgendwie cool. Wenn ich jetzt im Firmenkontext mir Usability anschaue, dann ist der Moment des Benutzens ja Teil von einem viel größeren Prozess. Wie wie überlegt sich das ein Usability-Profi?
0: Also das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den Sie ansprechen. Es gibt diese wunderschöne Differenzierung, Usability, und UX, die ich gerade schon versucht habe, ein bisschen aufzumachen. Ein Punkt ist, dass durch die UX noch diese freudvolle Nutzung dazu kommt. Aber ein anderer Punkt ist, dass Usability sich auf den Benutzungsprozess selbst fokussiert und dass UX sich auch auf die Phase davor fokussiert und auf die Phase danach. Das heißt also genau, wenn ich mir nicht nur die Bedienung der Software anschaue, sondern wirklich die UX der Software anschaue, dann schaue ich mir eben auch an, was eigentlich vor der Benutzung stattfindet Das können jetzt im unternehmerischen Kontext all die Schulungsmaßnahmen zum Beispiel sein, auch die Einführungsphase. Also häufig ist es ja gar nicht die schlechte Usability, die die Einführung einer bestimmten Lösung schwierig macht, sondern auch vielleicht die nicht so ganz glückliche Einführung, wie das läuft. Dass irgendwie vielleicht Menschen nicht mitgenommen werden und das wären alles die Aspekte, die eben bei UX dann die entscheidende Rolle spielen, also bei der User Experience und auch was passiert, nachdem ich das benutzt habe. Also belastet mich das im schlimmsten Fall auf negative Weise, denke ich abends noch irgendwie über die Probleme mit der Software nach oder nehme ich vielleicht auch Probleme gedanklich von einer Arbeitsaufgabe in die nächste mit. All das wäre letztendlich die User Experience von einer bestimmten Softwarelösung, die ich jetzt in meinem Unternehmen nutze.
1: Heißt das, dass ähm, das Thema Usability dann sowas wie ein Pflichtthema ist? Aber eigentlich geht es um die Experience. Also man kann ja eigentlich, wenn man sich auf Usability beschränkt, ist ja eigentlich nur ein, ein Teilthema bearbeitet aus Ihrer Sicht, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Vollkommen richtig. Auch da treffen Sie wieder wirklich den Nagel auf den Kopf. Es ist ein bisschen so, dass manche einfach das, was sie immer tun, ähm, die Begriffe ersetzt haben und das, was sie früher Usability Engineering genannt haben, nun User Experience Design nennen, aber nicht wesentlich jetzt, was wirklich sich verändert hat und nicht wirklich sich die Perspektive transformiert hat. Und wir haben ganz bewusst auch gesagt in der Firma, wir machen Usability und UX. Bei der Usability versuchen wir erstmal die gravierenden Probleme rauszuschleifen, und gutes und solides Grundlevel mhm. ähm, an Qualität zu schaffen. Und erst dann können wir eigentlich die Potenziale entfalten und dann können wir uns eigentlich ernsthaft mit UX beschäftigen. Gerade wenn wir wirklich auf unsere internen Softwarelösungen schauen, ähm, müssen wir einfach schauen, wo sind wir gerade. Das sind ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten, auch unterschiedliche Informationen, zum Beispiel die ich im Unternehmen über Nutzungsprozesse schon habe. Ja? Wenn ich gar nicht weiß, wie die Software genutzt wird, dann macht es relativ wenig Sinn, direkt über den Nutzungsprozess hinauszuschauen, sondern sollte ich mir erstmal den Nutzungsprozess selbst ansehen. Also es sind so unterschiedliche Ebenen, die aus meiner Sicht aufeinander aufbauen und da sollte man einfach den Schritt tun, ähm, den man bisher noch nicht angegangen ist.
1: So in, in, in meinen Welten in Anführungszeichen gibt es das Thema Customer Experience eigentlich schon ziemlich lange, auch, auch als äh, Designforderung oder als Qualitätsanspruch an das eigene Produkt, den eigenen Service oder wie auch immer. Und Employee-Experience kommt in letzter Zeit immer häufiger dazu. Könnten Sie mir das noch mal ein bisschen zuordnen? Das, was Sie diskutieren, ist das für beides, also Customer-Centric oder Employee-Centric oder ist das eh das Gleiche? Wie, wie würden Sie das in, in Ihrer Welt ordnen?
0: Also Die spannende Frage ist, was Sie, also die Begriffe Customer Experience und User Experience haben natürlich viele Schnittpunkte, wenn Sie jetzt die Oberflächen sich ansehen, mit denen irgendwie Kundinnen und Kunden in Berührung kommen. Wenn Sie User Experience aber ebenfalls ganzheitlich denken und sagen, User Experience ist nicht nur das, was eben durch eine bestimmte Technologie erzeugt wird, sondern es ist das Gesamterlebnis, dann sind Sie eigentlich schon relativ deckungsgleich von dem, was alles abgedeckt ist, wenn Sie User Experience von Ihren Produkten letztendlich betrachten und genauso ist es, würde ich sagen, mit der Experience Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn Sie das ganzheitlich betrachten, dann gehören da die Softwarelösungen rein, aber dann gehören da auch alle anderen Aspekte rein, was Sie an zusätzlichen Leistungen und Rahmenbedingungen letztendlich schaffen. Also Wenn Sie eine schlechte Arbeitsumgebung haben, dann hilft die die beste Software in diesem Kontext nichts. Das heißt, wenn Sie eine Software ganzheitlich untersuchen, dann müssen Sie auch das gesamte Arbeitsumfeld genauso mit berücksichtigen. Also das lässt sich gar nicht vermeiden beziehungsweise das lässt sich gar nicht trennen. Also zu sagen, ich schaue jetzt aber nur konkret auf die Software, das gelingt in der Praxis nicht, sondern Sie haben häufig... Eine Belastungssituation, eine Überlastungssituation und um diese Belastung zu reduzieren, führen sie eine neue Software ein. Und dann ist es natürlich nicht nur so, dass die neue Software Probleme bereitet, sondern auch die vorangegangene Belastungssituation es besonders schwer macht, zum Beispiel die Software einzuführen. Und wenn man sich dann mit der Software beschäftigt, dann hat natürlich auch diese Gesamtsituation einfach einen Einfluss darauf, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach nicht mehr die Energie haben, sich zum Beispiel in die Software noch gut einzuarbeiten.
1: Bedeutet das, dass die die Themen zwischen der Kundenumgebung und der Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterumgebung ähm, de facto identisch sind? Oder sehen Sie da auch noch größere Unterschiede äh, bei der Art, wie man da drauf gucken kann?
0: Ja, da gibt es natürlich, sagen wir mal, von von der Art des Zugangs riesen Unterschiede. Ich würde sagen, es gibt im Themenfeld die gleichen Methoden. Also ich teste mit denjenigen Menschen, die das nutzen, aber die Komplexität ist natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, von der Fachlichkeit in vielen Fällen deutlich komplexer und deutlich höher, wie das, was Sie letztendlich als Kundinnen und Kunden, wenn Sie bestimmte Produkte nutzen oder kaufen, davon sehen. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich dann tatsächlich, welche Kundinnen und Kunden Sie sich anschauen. Wenn Sie jetzt natürlich ähm, B2B-Kunden anschauen, dann sind Sie natürlich, haben Sie ähnlich durchaus komplexe Nutzungserlebnisse, aber wenn Sie sich jetzt eher im Bereich Endkundinnen und Endkunden ansehen, dann ist der Zugang und auch die Erwartungshaltung natürlich schon sehr weit auseinander. Ja. Wann haben Sie das letzte Mal für eine web die Sie nutzen wollen, eine dreitägige Schulung gemacht? Ja. Das würden Sie jetzt so als Privatkunde wahrscheinlich eher nicht tun. Im Unternehmenskontext ist das aber eigentlich gang und gäbe. Da geht man nicht davon aus, dass eine Software einfach ad hoc bedient werden kann, wenn sie ein bisschen komplexer ist, sondern da haben sie eben entsprechende Schulungsaktivitäten. Und das schafft natürlich unterschiedliche Rahmenbedingungen, aber sagen wir mal, die Methodik, wie wir untersuchen können, wie gut die Usability und die User Experience am Ende sind, sind natürlich trotzdem vergleichbar und sind trotzdem ähnlich.
1: Diese Schulung, die Sie eben ansprechen, ist das was Gutes oder kaschiert das Mangel in der Qualität der Software, die man anbietet.
0: Ich würde sagen, es ist immer ein Zeichen für schlechte Usability und UX. Mal ganz auf den Punkt gebracht, mal ganz provokant formuliert, ein hoher Schulungsaufwand ist für mich ein Symptom für schlechte Usability und schlechte User Experience.
1: Ja, kann ich was mit anfangen? Ähm wie viel Freiheitsgrad gibt es denn da eigentlich? Also wenn wenn ich jetzt in den Firmenkontext gehe, also gut, ich kann mir Software schreiben und und Oberflächen bauen, ist aber in vielen Fällen ja gar nicht so das Thema. Ich habe ja Standardsoftware, ich mache mir irgendwie hybride Architekturen, da stecke ich Werkzeuge zusammen, die meinem Geschäftsmodell entsprechen. ähm, Und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen Farben wählen und dies und jenes. Aber so irgendwie... Die Idee jetzt, die User Experience von Microsoft zu optimieren, ist ja irgendwie eine hehre Aufgabe, aber wahrscheinlich folgenlos. Wo sehen Sie da in der Praxis überhaupt Freiheiten oder Freiheitsgrade jetzt für für einen äh, Firmenanwender, dessen Hut ich mir jetzt mal beispielhaft aufsetze?
0: Also das erste Problem ist eigentlich, dass es zu viele Freiheitsgrade gibt. Häufig möchte man ja klare Regeln haben. Wie muss ich jetzt eine bestimmte Oberfläche bauen? Und dann merkt man, okay, da gibt es jetzt keine Antwort drauf, ob ein Button jetzt eher gelb sein sollte oder eher dunkelorange. Das kann man rausfinden. Amazon zum Beispiel, bestes Beispiel dafür, findet das über lange Iterationen raus, was die beste Schattierung eines bestimmten Buttons dann tatsächlich ist. Also wenig, ich plane einmal und dann kann ich das wasserfallartig ausführen, viel iterativ ausprobieren, lernen und dann schrittweise optimieren. Andererseits ist es natürlich tatsächlich so, dass wenn ich mich mit Usability und User Experience von Anwendungen beschäftige in meinem Unternehmen, muss ich mir natürlich sehr genau anschauen, was ist das für eine Anwendung. Wenn ich jetzt über Microsoft Word rede, dann macht es wenig Sinn, Microsoft Word zu analysieren und eine 100-Punkte-Liste zu haben und die an Microsoft zu schicken und zu sagen, wir haben diese Probleme. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich eine Software habe, die ich, das letztendlich eine Individualentwicklung ist, dann habe ich natürlich grenzenlos Freiheitsgrade und da muss ich natürlich auch solche Dinge wie zum Beispiel die Auswahl der richtigen Frameworks eigentlich schon unter den Gesichtspunkten von Softwareergonomie, Barrierefreiheit und Usability treffen. Dann muss ich sagen, okay, mit diesem Framework wird es mir leichter gelingen, dass die Software am Ende barrierefrei ist zum Beispiel oder vielleicht nicht nur mit dem Framework, aber mit grundlegenden Entscheidungen, ob das dann eher eine web sein soll oder was für eine Art von Anwendung ich baue, habe ich da natürlich grenzlose Freiheitsgrade, wo ich das mit berücksichtigen kann. In der Realität oder in unserem Alltag, da wir sehr viel auch für Behörden durchaus tätig sind, ist es so, dass eigentlich genau das, was dazwischen liegt, nämlich sagen wir mal Software, die ein Grundgerüst hat, die sich aber sehr umfangreich an die Bedürfnisse der konkreten Behörden oder auch der konkreten Unternehmen customizen lässt, hier eigentlich das große Potenzial bietet, dass ich eben Herausforderungen, wie ich zum Beispiel Informationen finde, dadurch lösen kann, dass ich letztendlich dann die Informationsarchitektur, also meine gesamte Navigation so anpasse, dass es eben perfekt zum Beispiel für den Kontext meines Unternehmens passt. Also das ist eigentlich so ein bisschen aus unserer Sicht der Sweet Spot. Auf der einen Seite kann ich alles ändern, auf der anderen Seite kann ich nichts ändern und dazwischendrin brauche ich eigentlich wirklich fundierte Untersuchungen, um zu sehen, was kann ich ändern und dann natürlich den Abgleich, was davon kann ich im Sinne einer klassischen Prioritätensetzung mit möglichst wenig Aufwand auch schnell umsetzen, um schnell auch Effekte zu generieren.
1: Können Sie mir Beispiele geben, was man da konkret machen kann zur Optimierung? Also ich habe jetzt gerade diese Vorstellungsschwierigkeit, auch was relevante Maßnahmen oder relevante Optimierungen sind. Also tatsächlich habe ich verstanden, Farben hätte ich jetzt nicht so auf dem Radar gehabt. Das kann einen Unterschied machen. Oder haben, haben Sie da ein paar praktische Beispiele für mich, an was Sie denken, wenn Sie Optimierung im Sweet Spot sagen?
0: Also Farben ist wirklich jetzt schon sehr detailliert. Das ist, sagen wir mal, jetzt nicht unsere, unser Kernfokus. Natürlich gibt es da bestimmte Effekte. Aber so ein klassisches Beispiel ist, was wir machen, ist typischerweise, dass wir ähm, unsere Kundinnen und Kunden bitten, klassische Aufgabenstellungen mit uns zu entwickeln, die im Arbeitsalltag vorkommen. Also wir schauen uns an, das ist eine Aufgabe, die muss regelmäßig mit dieser Software gemacht werden. Und dann beobachten wir die Menschen dabei, wie sie diese Aufgabe bearbeiten. Und dann sagen die, ja, jetzt muss ich irgendwie den Antrag von vorgestern nehmen und muss das abgleichen mit dem, was ich heute habe. Und dann merken wir, oh, da fehlt ja einfach eine Übersichtsseite, eine Chronologie zum Beispiel, wo ich solche Dinge sehe. Das kann aber auch ganz praktisch sein, dass ich sage, ich, habe einen bestimmten Prozess und da gehe ich diese fünf Schritte durch und stelle eigentlich fest, dass diese Schritte immer nacheinander erfolgen und ich einfach, ich sag mal, mechanisch mich hier durchnavigiere. Also in unseren Tests, wenn wir sehen, da kommt so eine mechanische Abfolge und ich habe hier eine festgelegte Anzahl von Schritten, die ich nacheinander eigentlich nur anklicken muss, dann sind das natürlich so ganz einfache Optimierungspotenziale, wo ich sage, das kann ich zusammenführen, das kann ich integrieren, da kann ich einfach neue Funktionen bauen auf Basis dieser Muster, oder dass ich sehe, bestimmte Informationen werden nicht gefunden, dass ich sehe, Menschen suchen den Export zum Beispiel, um irgendwas aus einer Anwendung als PDF zu exportieren, immer an dieser Stelle, wo es aber nicht hinterlegt ist, dann sage ich, okay, hier müsste eigentlich der Export sein, weil hier die Menschen als erstes danach suchen. Also ähm, ich glaube, es geht sehr viel. Also, wo wirklich dann auch die großen Effekte sind, die richtigen Dinge schnell zu finden. Man navigiert häufig durch ein bisschen komplexere Anwendungen und sucht was. Das geht auch natürlich bei Word los, dass wir nicht optimieren können, aber auch da sucht man manchmal in den Menüs die Dinge und die Dinge sind nicht in dem Menü hinterlegt als Funktionalität, wo ich sie erwarte. Das heißt, wenn ich Informationen besser strukturiere, dann entsprechend auch das mentale Modell der Nutzerinnen und Nutzer verstehe, wie die letztendlich diese Domäne für sich gliedern, dann kann ich daraus viel lernen, wie ich das besser mache. Und das ist auch ein super Beispiel, wo ich sage, in unterschiedlichen Unternehmen kann dieses Modell unterschiedlich sein. Unter Umständen durch vorangegangene Schulungen, durch fachliche Hintergründe, das heißt, ich kann nicht sagen, das ist sozusagen die in Stein gemeißelte richtige ähm, Struktur, um in diese Information zu gliedern, sondern ich muss einfach herausfinden, wie die Menschen, die hier konkret damit arbeiten, eigentlich am besten sich diese Informationen zum Beispiel strukturieren.
1: Das heißt, wenn ich es eben richtig verstanden habe, ist die Möglichkeit, sowas zu strukturieren oder das zu optimieren, äh, aus Ihrer Sicht auch ein Vorschlag als Kriterium für Softwareauswahl? wenn ich jetzt Software beschaffe oder Entscheidungen innerhalb meiner IT-Architektur fälle, dann schlagen Sie vor, dieses, diese Customizing-Fähigkeit als Kriterium mitlaufen zu lassen von Anfang an schon oder zu einem möglichst frühen Zeitpunkt. So habe ich Sie eben verstanden.
0: Ja, richtig. Also das ist äh, tatsächlich etwas, was sehr spannend ist, wenn man das customizen kann, dann ist auch die Frage, wie einfach oder wie schwierig lässt sich das auch customizen? Also im Rahmen eines Auswahlprozesses ist natürlich der Idealfall, dass ich im Rahmen dieses Auswahlprozesses verschiedene Lösungen auch vergleichen kann im besten Fall sogar testen kann, um mir einen Überblick zu verschaffen und auch schon sehe, wie gut lässt sich denn diese Lösung jetzt auch customizen. Das heißt, wenn ich sage, wir haben jetzt einen konkreten Use Case, für den wir uns mal die Passgenauigkeit der Software anschauen wollen und jetzt wollen wir das mal optimal darauf anpassen, dass die Software uns hier bestmöglich unterstützt, dann könnte man natürlich damit schon einen fairen Vergleich schaffen. Oder man schaut sich natürlich explizit das Customizing an und schaut sich eben explizit tatsächlich ähm, als Auswahlkriterium an, welche Aspekte denn alle anpassbar sind. Es sind also nur bestimmte, also das, was wir gerade diskutiert haben, ja, das wäre sozusagen die einfachste Stufe, dass man irgendwie die Navigation so nehmen muss, wie sie ist, aber man kann irgendwie Farben austauschen, man kann sein Logo austauschen. Das ist jetzt, sagen wir mal aus technischer Sicht, der einfachste Fall und natürlich dann für mich als Unternehmen, die die Software nutzt, der unflexibelste Fall. Also der Idealfall ist, dass ich einmal quasi eine Grundstruktur habe, wie letztendlich bestimmte Menüführung bei uns aussieht und dass die letztendlich dann mit Hilfe von Customizing in unterschiedlichen Anwendungen möglichst nahe an das rankommen, wie es eigentlich sein sollte.
1: Mhm. Können Sie noch was zu einem zum, 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 zum Prozess der Einführung oder zum Prozess Sagen wie, wie Sie damit vorschlagen, umzugehen. Also ich habe verstanden, okay, Software Auswahl, muss mal gucken, ob, ob es überhaupt lohnt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das heißt, der passende, passende Freiheitsgrad. Eben hat Sie, hatten Sie erwähnt, zur so Richtung Arbeit mit Nutzern und Befragen oder Beobachten. Wie, wie muss ich mir so, so einen professionellen Umgang mit User Experience in einer Firma, ich bin jetzt noch im Firmenkontext, im Idealfall vorstellen?
0: Also wenn wir jetzt gerade, wir sind jetzt letztendlich an dem Punkt, wir haben uns für eine bestimmte Lösung entschieden und wollen diese Lösung letztendlich einführen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dann tatsächlich, je nachdem, es hängt natürlich jetzt ein sehr großer Faktor, wie, wie ich diesen Prozess gestalte, ist natürlich die Frage, wie viele Beschäftigte werden die Software am Ende nutzen? Ja? Sind das irgendwie 200 oder sind das 200.000? Das macht natürlich unter Umständen bestimmte Arbeiten mhm. sinnvoll oder weniger sinnvoll. Aber gerade, wenn ich eine Software habe, von der sehr viele Menschen am Ende betroffen sein werden, dann ist es natürlich umso wichtiger, auch Erfahrungen sammeln über den optimalen Einführungsprozess. Das sind Dinge, die natürlich der Hersteller mir nicht liefern kann. Das heißt, zu erwarten, dass der Hersteller mich dann perfekt schult, sodass das letztendlich auf meinen Unternehmenskontext ähm, perfekt passt, ist natürlich ähm, sehr, sehr schwer möglich. Das heißt, mit einer kleinen Gruppe, mit sozusagen einer Auswahl von Benutzerinnen und Benutzern diesen Einführungsprozess zunächst zu durchlaufen, zu diese entsprechend zu schulen und eben auch die Erfahrung zu dokumentieren und auch zu analysieren, unter Umständen das, was ich noch lösen kann, durch Customizing entsprechend anzupassen, so dass eigentlich der erste Kontakt, die erste Version, mit der dann alle Beschäftigten zu tun haben, eigentlich schon eine durch mehrere Iterationen unternehmensintern optimierte Fassung ist. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwie an ein unternehmensweites, ja, Wiki, Intranet oder Confluence, Wissensmanagement, wie auch immer denken. Das wäre so ein klassisches Beispiel. Ich glaube, da ist es sehr wichtig, sehr klar und sehr früh, diese Erkenntnisse eben zu nutzen, um mit einer guten ersten Version zu starten. Weil das Risiko, dass wenn die Beschäftigten eben Sagen wir mal mit einer Software, die gerade noch in der Weiterentwicklung sich befindet, in Kontakt kommen, ähm, dann sagen, das ist aber noch nicht ausgereift, das funktioniert nicht für mich, natürlich erstmal dazu führt, dass sie es initial vielleicht nicht nutzen und dann ist es glaube ich schwerer zu kommunizieren, jetzt ist es aber besser, bitte schaut doch jetzt nochmal rein, jetzt ist es richtig gut. Ähm, ich brauche initial nicht das Feedback von 200.000 und auch nicht von 5.000 Beschäftigten, um zu sehen, wo die Probleme sind. Also, das sozusagen Jakob Nielsen, der einer der Vorreiter in diesem Themenfeld Usability ist, der hat postuliert, dass eigentlich schon Tests mit fünf Nutzerinnen und Nutzern mir ein Großteil der typischen Probleme offenbaren werden. Wenn ich jetzt über dieses Szenario nachdenke, würde ich vielleicht sagen, vielleicht sind es zehn Menschen, vielleicht sind es auch nochmal 50, die erweitert eingebunden werden können. Aber wenn ich die einbinde, wenn ich natürlich auch unterschiedliche Rollen berücksichtige, dann kriege ich eigentlich schon einen guten Überblick, wo meine Probleme sind. Und dann kann ich eigentlich wohlfundiert auch entscheiden, führe ich jetzt das trotz dieser Probleme ein, weil unter Umständen nach meiner Priorisierung die Probleme nicht so schwer wiegen oder habe ich irgendwie eine Möglichkeit, diese Probleme noch zu beheben, Mhm. um dann eben eigentlich mit der bestmöglichen Version auch an den Start zu gehen.
1: Ich kann mit der Argumentation viel anfangen, dass man recht früh eigentlich weiß, worum es geht. Aber Fußnote von meiner Seite, die Test-User am Anfang eines Projekts sind dann immer auch die Fürsprecher bei der Einführung. Also würde ich da nicht so knausern mit der Anzahl von... Kolleginnen und Kollegen, die das schon früh sehen und Feedback geben, Ah, können sich einbringen, es kommt wirklich was bei raus, aber es ist einfach auch schöner, wenn man 200 Fürsprecher hat, die dann für die Nutzung werben, Äh, im Gegensatz zu vielleicht nur 10, von denen man die eine oder andere Info auch schon hätte haben können, aber da bin ich dann mehr der Change Manager als der Techniker an der Stelle.
0: Das finde ich noch einen guten Gedanken, dass man natürlich auch manche Usability-Maßnahmen nicht nur jetzt unter diesem Usability-Gesichtspunkt betrachten muss, sondern immer auch ähm, ein Teil der Kommunikation da, die stattfindet. Also, mhm. egal was ich tue, auch wenn ich zum Beispiel als Hersteller ein Unternehmen ansprechen und sage, ihr setzt doch unsere Software ein, wir würden gerne mit den Menschen mal in Kontakt kommen, die diese Software nutzen, dann ist das aus meiner Sicht immer ein ganz tolles und positives Marketinginstrument, dass ich auch sage, mich interessiert dieses Feedback, zum Beispiel auch bei Umfragen, zu sagen, wenn ich die Software eingeführt habe, zu sagen, mich interessiert, wie die Menschen damit zurechtkommen einerseits bekomme ich Erkenntnisse, aber andererseits zeige ich damit auch, dass es mir wichtig ist, dass die Menschen damit arbeiten ja. können. Und das ja. ist ein wichtiger Aspekt, der bei Usability an ganz, ganz vielen Stellen immer durchschlägt. Ja.
1: Und, und, und es ist ein großer Unterschied, ob eine Firma sich ernsthaft dafür interessiert und wirkliches Feedback haben möchte oder es ist ein bisschen so leicht heuchlerisch angehauchtes Marketinginteresse und man fragt zwar, aber hat gar kein Interesse an der Antwort. Das ist dann nochmal eine... Aber es ist ein, es ist ein Nebenthema. Herr habe ich habe hab noch eine andere andere Nachfrage im Kopf. Jetzt n- nehmen wir an, jemand hat Ihren Empfehlungen äh, gut zugehört und hat die Software ähm, customized und User Experience ganz gut hingekriegt und ist jetzt eingeführt in irgendeiner Form. Äh, wie, wie lange ist nach Ihrer Erfahrung sowas stabil? Also ich kenne jetzt Retros und alles Mögliche, wo man immer wieder äh, Check-up-Schleifen macht, ist es noch gut oder haben wir was gelernt? Äh, wie schnell ändert sich so eine... Äh, UX- äh, oder Usability-Thematik in, in einer bereits ausgerollten, verwendeten Software? Habe ich da dann zwei, drei, vier, fünf Jahre Zeit? Soll ich das alle sechs Monate machen? Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie aufwendig die Maßnahmen werden, aber wie stabil ist das, nachdem es mal gut eingeführt war, nach Ihrer
0: Erfahrung? Also... Ich, ich plädiere dafür, dass wir ein kontinuierliches Monitoring eigentlich davon machen. Also im Blick zu behalten, wie verbessert sich das. Ja? Also ich würde mir wünschen, dass Menschen auch zum Beispiel effizienter werden, wenn sie es eine Zeit lang nutzen. Also gerade nach einer Einführung wäre meine Tendenz, nach sechs Monaten durchaus noch mal zu schauen, wie es sich entwickelt. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie ist sozusagen mein Startniveau. Ja? Bin mhm. ich irgendwie Habe ich massive Probleme oder bin ich auf einem sehr guten Level? Danach würde ich das ein bisschen entscheiden. Meine meine Empfehlung wäre durchaus sozusagen als Strategie, das wirklich auch als Daueraufgabe zu sehen und vielleicht jährlich einfach zu sagen, wir prüfen das. Wir nehmen natürlich auch die Untersuchungserkenntnisse von den ähm, Vorjahren durchaus her und schauen einfach bei bestimmten Aspekten ja. nochmal nach. Und im Idealfall, also es ist ja leider nicht so, dass wir sagen, es ist jetzt alles gut, sondern es gibt, gibt ja immer Verbesserungsvorschläge und dann ist natürlich auch, sinnvoll okay <lacht> im Idealfall wurden ein Teil zumindest dieser Verbesserungsvorschläge dann auch umgesetzt und dann ist ja sehr spannend zu sehen haben wir denn tatsächlich Effekte verbessert sich dadurch was wir werden nicht jetzt sehen diese einzelne Maßnahme hat etwas gebracht aber mhm. die Gesamtheit dass wir uns auf das Thema fokussieren zeigt dann erfahrungsgemäß schon über die Jahre hinweg dass sich da eben auch etwas verbessert und ich glaube das ist ganz wichtig um auch so eine Art Frühwarnsystem zu haben um zu sehen oh je jetzt scheint plötzlich jetzt gibt die Effizienz wieder irgendwie runter. Jetzt arbeiten die Leute plötzlich, nachdem es eingeführt ist, vier Jahre später plötzlich schlechter damit. Was ist denn jetzt das Problem? Und so eine Software ist ja leider nicht, oder zum Glück hat sozusagen zwei Seiten, nicht statisch. Also, gerade wenn ich irgendwie eine Software-Service-Lösung als- habe, die verbessert oder die ändert sich ja eigentlich kontinuierlich. Im Idealfall verbessert sie sich kontinuierlich, aber es ja. kann natürlich auch neue Updates geben, die dann sehr gravierend sind oder erstmal Probleme schaffen. Und da macht es sehr viel Sinn, sowas eben auch zu beobachten, um also auch zu sehen, ob diese Updates eigentlich etwas sind, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich auch von profitieren. Ja.
1: Das heißt, so alle sechs bis zwölf Monate. Immer mal wieder regelmäßig hinschauen als gutes Produkt oder Service-Management, das wäre so Ihr Vorschlag. Ja. Haben Sie vielleicht Beispiele für mich, so Best Practice im Idealfall oder auch eine lehrreiche Practices, wo, wo sowas Anwendung findet oder aus Ihrer Erfahrung vielleicht ein paar Praxisbeispiele?
0: Also, ich, wie gesagt, wir haben sehr viel natürlich jetzt wieder aus dem öffentlichen Sektor vielleicht, was natürlich sehr spannend ist, was was Sie wahrscheinlich auch kennen, ist, dass wir für eine Behörde, die eben dieses Confluence nutzen möchte von Atlassian, was man so kennt als Wissensmanagement- und Kollaborationsplattform, uns da eben beauftragt hat, was eigentlich jetzt erstmal so ein bisschen der Logik widerspricht, weil wir sagen, das wäre jetzt eher so ein Word, was kann man denn da tatsächlich ändern? ähm, uns beauftragt hat, das eben zu untersuchen und eben zu begutachten und da eben auch tatsächlich darauf zu achten, schaffen wir es denn eigentlich auch Inhalte barrierefrei zu gestalten und da tatsächlich im Rahmen von unserer Untersuchung festgestellt wurde, ja wir haben da, da das letztendlich ein System ist, mit dem ich Webinhalte generiere, ähm, viele Baustellen, wo wir zwar als gerade als Behörden ja jetzt gezwungen sind, barrierefreie Lösungen anzubieten. Das heißt, all das, was wir nutzen, muss ja für unsere Beschäftigten barrierefrei sein, merken aber, dass natürlich Dinge, die von dem amerikanischen Markt unter Umständen kommen, wo es ja auch entsprechende Regelungen gibt, das einfach nicht so ganz sozusagen zu unseren europäischen und deutschen Rahmenbedingungen schafft. Und ja, also das fand ich sehr Augen öffnend. Augen aus, aus dem Grund, weil es ja eigentlich eine Standardlösung ist, die mit Sicherheit in sehr vielen Unternehmen und Behörden eingesetzt wird ähm, und wenige sich bisher wahrscheinlich die Mühe gemacht haben, weil sie gesagt haben, es bringt ja eh nichts, sich damit jetzt zu beschäftigen, weil dann wäre ja die Konsequenz nur, dass wir es nicht nutzen könnten ähm, Also das war sehr, sagen wir mal, jetzt vielleicht nicht so das positive Beispiel zu Beginn, sondern eher tatsächlich ein Standardbeispiel, wo wir gesehen haben, da gibt es ein bisschen ähm, äh, durchaus Hürden, die einem vielleicht zu Beginn gar nicht so bewusst sind.
1: Ähm, Würde ich jetzt jetzt gar nicht negativ konnotieren, weil weil, äh, ein Kollaborationstool ist schnell eingeführt und äh, man macht das Bestenwissen und Gewissen. Und im ersten Moment sieht es ja wahrscheinlich auch ganz hilfreich aus, aber Sie plädieren einfach dafür, dass man... Zeit und Aufmerksamkeit investiert, das für sich optimal aufzustellen, sodass auch maximal nützlich wird. Also ich finde das jetzt gar nicht negativ, ganz im Gegenteil, weil eingeführt ist so eine Software schnell und dann geht es ja eigentlich erst richtig los, wenn ich es richtig verstehe.
0: Ja genau, also das das ist eben genau dann jetzt natürlich der Punkt und auch die Herausforderung, wie kann ich es jetzt schaffen, vielleicht auch mit eigenen Zusatzfunktionalitäten, Zusatzerweiterungen diese Probleme auch zu lösen unter Umständen eben einfach eine, eine extra Meile, die man dadurch natürlich geht, wenn man vielleicht auch bei der Einführung, so war sozusagen die Situation in dem Fall, bei der Einführung erstmal nicht darauf geachtet hat. Und dann ja. später sagt, okay, jetzt habe ich hier ein Tool und das muss bestimmten Anforderungen tatsächlich genügen. Ja. Ein sehr anderes, vielleicht sehr aus der Behördenwelt stammendes Beispiel ist eine elektronische Baugenehmigung. Das heißt also letztendlich das Fachverfahren, das Behörden nutzen, um eben Bauanträge, die letztendlich von Bürgerinnen und Bürgern kommen oder von Architektinnen und Architekten kommen, entsprechend zu prüfen und ähm, man kann sich das vorstellen und da hat man eine unfassbare Komplexität. Das sind mehrere, mhm. je nachdem wie groß das Bauvorhaben ist, sind natürlich auch eine Vielzahl von verschiedenen Ämtern involviert. Das heißt, es gibt einerseits diese Bauprüferinnen Bauprüfer, die jetzt wirklich sozusagen diese Prüfung machen, aber da gibt es dann eben auch zum Beispiel die Stadtplanerinnen und Stadtplaner, die das Tool auch nutzen und da bestimmte Aspekte mitprüfen bei bestimmten Bauvorhaben. Und da war für uns sehr spannend zu sehen, wie letztendlich auch ein solches Fachverfahren auch die gesamte Arbeitsweise letztendlich der Behörde dann verändert. Also das heißt, dieser Einführungsprozess, man hat ein Fachverfahren und jetzt schaut man sich den Markt an und sagt, unseres wird abgeschaltet, ist nicht mehr zeitgemäß, erfüllt nicht die Anforderungen, die wir haben als Behörde. Die können ja sehr vielfältig sein. Und jetzt bin ich gezwungen, mich am Markt umzuschauen und kaufe letztendlich das Tool, wo ich vielleicht am wenigsten meine Arbeitsweise anpassen muss. Aber letztendlich ist es dennoch so, dass ich auf eine Weise arbeite, wie das letztendlich dann in der Logik der Software ähm, funktioniert und das tatsächlich dann ähm, bei den Beschäftigten durchaus zu ja, Irritationen führt. Man wünscht sich dann wieder das alte System zurück. Oder an manchen Schritten fragt man sich natürlich auch, auch das hatten wir ja schon im Vorfeld ein bisschen äh, diskutiert, macht Digitalisierung hier überhaupt Sinn? Ja? Ja. Also normal würden wir immer mit der Prämisse reingehen, Digitalisierung macht unsere Welt gut und dann sind wir aber be- beispielsweise sowas wie Bauplänen, ja, die riesengroß sind, wo wir einfach einen Gesamtüberblick machen. Und dann stellt man sich plötzlich Fragen, wie viele Monitore brauche ich jetzt, dass ich das genauso sehen kann, wie wenn ich das auf A0 ausdrucke. Mhm. Das ist sicherlich jetzt nicht ein repräsentatives Beispiel, dass wir ganz häufig diese Übersichten haben. Aber ich glaube, durch diese Perspektive auf UX sieht man schon, wo macht es Sinn, das digital zu haben. Mhm. Oder man muss fairerweise sagen, ein Bauantrag besteht ja nur zu einem kleinen Teil aus diesem großen Plan, Und zu einem sehr großen Teil aus vielen kleinen DIN A4-Dokumenten, die ich wunderbar natürlich digitalisieren kann. Aber diese Perspektive hilft einem durchaus auch zu sagen, vielleicht brauche ich gar keine großen Monitore an jedem Arbeitsplatz, sondern vielleicht brauche ich einen großen ähm, Tisch, wo ich das anschauen kann. Oder vielleicht macht es auch Sinn, solche Dinge eben analog zu halten und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt zumindest noch nicht zu digitalisieren. Mhm. Und... In Verknüpfung vielleicht sozusagen ausgehend von den Bauanträgen ähm, war dann auch ein, ein spannender weiterführender Gedanke, dass es dann nicht nur die Software nicht nur für Bauanträge, sondern auch für Denkmalschutzanträge geeignet sein soll, mhm. ähm, wo eigentlich unser gesamter Ansatz, den wir häufig haben bei der Digitalisierung, dass wir nämlich Dinge standardisieren wollen, dass wir sie dann digitalisieren wollen und dann am Ende auch automatisieren wollen, natürlich auch nochmal in so ein Nischenthema gekommen sind, wo wir feststellen, okay, es gibt Dinge, die lassen sich standardisieren, die lassen sich auch sehr, sehr gut automatisieren und damit schaffen wir letztendlich Freiräume, um individuelle Sachverhalte auch individuell letztendlich zu behandeln. Und es gibt, das habe ich eben gelernt, gerade in Unternehmen, aber auch eben im öffentlichen Sektor, einfach bestimmte Prozesse, da ist einfach, da gibt es keinen Standardfall, sondern da ist halt tatsächlich jeder Fall ein individueller Fall und da muss sich auch eine Lösung letztendlich entwickeln, die eben in der Lage ist, Individualfälle zu behandeln, statt irgendwie ein Standardvorgehen eben darunter zu brechen.
1: Und diese diese Diskussion, die gelten für, für die öffentliche Hand, eigentlich symmetrisch wie für Unternehmen. Also es waren jetzt Beispiele für Arbeitsprozesse, die gibt es im übertragenen Sinne in Unternehmen am Ende auch. Oder habe ich das Missverstanden?
0: Ja, genau. Also auch bei uns selbst. Wenn wir uns selbst auch reflektieren, ist es bei uns ja nichts anderes. Wir haben ja genauso auch Arbeitsprozesse. Auf der einen Seite haben wir bestimmte Prozesse, die hochgradig eigentlich standardisiert sind, wo wir auch sagen, okay, da können wir eigentlich ja vielleicht Teilschritte davon auch automatisieren Wenn wir jetzt heute die Diskussion hören über ChatGPT, dann wissen wir, da gibt es bestimmte Dinge in unserem Arbeitsprozess, die können wir standardisiert abarbeiten. Aber genauso haben wir natürlich auch Dinge und Tätigkeiten, die werden... im im wachsenden wachsenden Zeitalter der Digitalisierung natürlich für uns Menschen immer die wachsende Bedeutung auch bekommen. Je mehr wir digitalisieren, desto mehr an Individualfällen wird natürlich auch durch uns zu behandeln und zu bearbeiten sein. Mhm. Im Idealfall beschäftigen wir uns perspektivisch irgendwann primär mit diesen ähm, Individualfällen, was natürlich auch nicht ganz unkritisch ist, weil man so das Gefühl hat, der Mensch wird so ein bisschen vielleicht zum Lückenbüßer. Der muss sich dann mit den Dingen beschäftigen, die die KI noch nicht lösen kann. Aber da kann man auch immer durchaus eine positive Perspektive haben und sagen, das ist wie in der ersten industriellen Revolution auch. Die Maschine nimmt einem ein bisschen die unangenehmen Arbeiten auch ab und wir Menschen können uns auf das fokussieren, was eigentlich auch wirklich die spannenden Aspekte unserer Tätigkeit am Ende sind.
1: Und die Kreativität ist gefordert, mit welchen Themen ich mich als Mensch beschäftigen kann, die so anders klassisch jetzt nicht mehr abbildbar sind. Also von daher, es geht nicht darum, das, den, das Heutige zu verteilen, sondern über das Neue nachzudenken. Also von daher, das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Ähm, nach Ingolstadt, an die Hochschule, was, was lernt man bei Ihnen, wenn man, wenn man äh, als Studentin, als Student zu Ihnen kommt? Was, was äh, Sind das so die die Themen, mit denen man sich da beschäftigt?
0: Also ich glaube, das Erste, was man sozusagen zum Einstieg lernt, wir haben zum Beispiel so ein Einführungsprojekt, ist, dass man sich auch ein Stück weit, wenn man sich wirklich mit ähm, Usability und User Experience beschäftigen möchte oder das lernen möchte, bereit ist, die eigene Perspektive zu wechseln. Die eigenen Vorstellungen zu wechseln, die eigenen Ideen letztendlich auch ein Stück weit auf die Seite zu legen. Das gelingt natürlich besonders gut, wenn Sie diese Methoden, die wir dann schrittweise lernen, zum Beispiel einfache Dinge wie qualitative Interviews, ähm, anwenden in Themenfeldern, wo Sie sich schlicht und ergreifend überhaupt nicht auskennen. Wenn Sie also komplett in etwas Neues gehen, dann schaffen Sie es natürlich dort, sehr offen reinzugehen, sehr neugierig reinzugehen und wirklich darauf zu schauen, wo sind eigentlich die Herausforderungen und wo sind auch Potenziale, hier wirklich neue Erlebnisse zu schaffen. Und im Laufe des Studiums wird es dann natürlich mehr und mehr wichtig, auch durchaus mal den eigenen Kontext zu nehmen, auch dort quasi wie von außen zu schauen, was sind jetzt unter Umständen eigentlich die richtigen Methoden um meine eigenen Hypothesen, die ich ja immer im Kopf habe, mal zu validieren. Also ich glaube, das ist neben ganz vielen anderen fachlichen Dingen. Ich lerne natürlich auch Interviews, all diese Formate, äh, Usability Tests, Fokusgruppen methodisch richtig durchzuführen. Ich lerne Oberflächen zu gestalten, sowohl visuell zu gestalten, als auch von der Struktur zu gestalten. Ich lerne auch Softwareentwicklung, ich lerne auch Grundlagen der Mensch-Maschine-Interaktion, also sowohl die bisher so etablierten Technologien, als auch grundlegende Prinzipien. Ich gehe im Praxissemester ins Unternehmen, wo ich dann sozusagen dieses Wissen bei uns im fünften Semester auch wirklich anwende, was auch nochmal ganz neue Aha-Erlebnisse natürlich schafft und ja, ab dann, ich meine der bachelor den wir einerseits anbieten, ist ja mit sieben Semestern doch ein bisschen kürzer, wie früher ein klassisches Diplomstudium, habe dann also im sechsten Semester noch die Möglichkeit, mich ein bisschen zu vertiefen, im siebten Semester diese Vertiefung fortzusetzen und dann meine Abschlussarbeit zu schreiben. Wir bieten dann auch tatsächlich noch einen internationalen Master an, der ist dann englischsprachig, der geht dann drei Semester, wo es quasi nochmal zwei. Vertiefungssemester gibt und dann eben das dritte Semester für die Masterarbeit, sodass ich eigentlich nach diesen fünf Jahren wirklich ein Usability-Professional bin und wirklich das das gelernt habe, neugierig zu sein und wirklich hinter die Probleme zu schauen, einfach wirklich zu verstehen, warum kommen Menschen mit bestimmten Lösungen nicht zurecht. Was ist eigentlich wirklich das Problem hier? Was ist wirklich der Grund, warum das hier gerade nicht funktioniert? Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, um einfach gute Usability und gute User Experience zu schaffen. Also den Problemen auf den Grund zu gehen und dann nochmal den Problemen auf den Grund zu gehen und nochmal tiefer zu gehen und wenn ich an dem Punkt bin, dass ich es verstanden habe, dann wirklich auch Lösungen zu entwickeln, wie es besser aussehen könnte. Mhm. Und dann tatsächlich die Fähigkeit zu haben, (lacht) auch zu schauen, ob ich es besser gemacht habe. Also zu testen, zu evaluieren, selbstkritisch wirklich zu schauen, habe ich jetzt das Problem tatsächlich gelöst?
1: Wie heißt das dann? Ich meine, ich schaffe alles, was Sie von mir verlangen. Wie heiße ich dann vom Abschluss her? Wie, wie nennt sich
0: das? Sie sind dann tatsächlich ein User Experience Designer. Okay. Also cool. der Studiengang heißt tatsächlich einfach User Experience Design. Super.
1: Ähm, Nochmal kurzer Perspektivwechsel. Sie haben mit verschiedenen Personen oder Stakeholders oder Perspektiven zu tun. Haben Sie Empfehlungen vielleicht so, so abschließend auch, ähm, welche Empfehlung hätten Sie an Programmleiter, Projektmanager, die Softwareeinführung machen? Gibt es da so ein paar harte To-Dos aus Ihrer Sicht, die damit auf die Agenda müssen?
0: Also das, es gibt eigentlich nur ein To-Do, nämlich denken Sie auch an Usability und UX. Das ist eigentlich einfach dieser Gedanke. Ich glaube, es ist manchmal auch einfach einen zentralen Gedanken mitzunehmen. Behalten Sie das bei der Einführung im Blick und dann meine zweite Bitte, überlegen Sie sich auch, wie Sie das messen. Ob Sie selbst vielleicht, das hängt natürlich ein bisschen vom Unternehmen ab, haben Sie selbst ein Team, was die Kompetenz mitbringt, das zu begleiten, zu messen? Ähm, haben Sie externe Unterstützung, die Ihnen unter Umständen dabei helfen kann? Aber Sie brauchen wirklich Metriken. Also wenn Sie einen großen Einführungsprozess haben, brauchen Sie Metriken. Sie müssen das messen, weil nur wenn Sie die Dinge messen, können Sie ja auch am Ende ähm, es verbessern, also auf bestimmte Ziele hinarbeiten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig von Anfang an, das einfach zu berücksichtigen. Von Anfang an ist wirklich die Betonung, das heißt, wenn Sie das Projekt planen, macht es Sinn, das mitzuplanen. Wir sind leider im Großteil unserer Projekte nicht von Anfang an dabei, Mhm. sondern meist dann irgendwo eingebunden, wenn man merkt, dass da vielleicht noch eine Baustelle ist. Je früher, desto mehr lässt sich lösen. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass das jetzt im, im Sinne einer kostengünstigen Einführung nicht unbedingt förderlich ist, wenn das Thema irgendwie erst weit hinten dann aufschlagen sollte.
1: Ein später guter Gedanke ist immer ein teurer guter Gedanke. <lacht> Haben Ganz Sie genau. darüber hinausgehende Empfehlungen für die Firmen, als, als ganze Firma, die, die mit, mit Software als Softwareanwender arbeitet? Weil diese Empfehlung auf Einzelprojekt ist mir klar. Würden Sie das tatsächlich dann breit über eine ganze Firma auch anders noch mal äh, konnotieren oder andere Empfehlungen aussprechen oder äh, ist das identisch ja, mit ich würde,
0: Also natürlich ist es sozusagen auf Projektebene einzubinden, aber letztendlich ist es natürlich jetzt aus Firmenperspektive nicht so sinnvoll, sozusagen die Verantwortung auf die einzelnen Projektleiter abzuwälzen, insbesondere was bestimmte Qualitätsstandards auch bedeutet. Also in welchem Umfang, was für Aktivitäten sind da konkret erforderlich, wie sind die auszugestalten? Ähm, Da macht es natürlich schon Sinn, dass quasi gemeinsame Standards entwickelt werden. Das heißt also eine Verantwortung jetzt nach Firmengröße irgendwie beim Geschäftsführer oder sagen wir mal im erweiterten Vorstand liegt, genauso wie das ja beim Marketing auch oder sozusagen die Customer Experience irgendwo im Marketing verortet ist. Ähm, Wenn es um meine Produkte geht, muss ich eben genauso überlegen, wo diese Verantwortung der UX für die internen Anwendungen liegt, ob das dann irgendwie beim CTO zum Beispiel legt, ob ich dafür nochmal eine separate Rolle schaffe, die sich jetzt spezifisch darum kümmert oder ob ich eine Rolle schaffe, die beides zusammen berücksichtigt, auch das ist durchaus denkbar, aber es ist wichtig, dass ich das irgendwo tatsächlich strategisch als strategische Aufgabe in meinem Unternehmen auch verankere, damit es auch wirklich Berücksichtigung findet mhm. und auch die entsprechenden Budgets zur Verfügung stehen in meinen konkreten Projekten.
1: Mhm. Das äh, koppelt jetzt bei mir mit einer einer, einer anderen Thematik. Hier bei uns in der Digitallosche gibt es auch eine Gruppe von HR-Profis, die auch im Kontext von Digitalisierung HR-Arbeit denken und, und, und vorantreiben. Und da ist genau dieses Thema Employee Experience und Branding und und wie attraktiv sind die Arbeitsplätze, wie, 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 lebbar ist die gute Unternehmenskultur am Ende dann auch praktisch, da würde ich das ganz stark mitverorten. Das ist aus meiner Sicht eine, eine erweiterte Sichtweise moderner Personalarbeit. Das ist, ja, äh, das, das würde ich ganz ich. im Reflex ganz stark dahin koppeln, weil die technische Profiseite, die ist, glaube ich, erprobt, die ist geübt. Aber was wird gewollt, das ist ganz stark ein moderner HR, äh, Blickwinkel.
0: Also das ist sicherlich ein ein Aspekt, wenn man das zusammendenkt, sowohl Personal als auch Digitalisierung und das integriert. Ich meine, wir haben ja vor gut einem Jahr dieses Buch geschrieben, menschzentrierte Digitalisierung. Also das legt ja schon so ein bisschen nahe, dass es eben genau um die Beschäftigten, um die Menschen geht. Ich glaube, um es dort in dem Bereich zu verorten, braucht man eine sehr, sehr gute Affinität tatsächlich auch zu diesen Digitalthemen. Und dann ist es eigentlich von der logischen Struktur dort an einer sehr guten Stelle aufgehoben. Mancher beobachten wir tatsächlich, dass es auch bei den Betriebsrätinnen oder jetzt in Behörden bei den Personalrätinnen auch ähm, aufgehoben ist. Ähm, ja, da macht es sicherlich Sinn, wenn die sich damit beschäftigen. Aber ich denke, es sind nicht diejenigen, die das Thema federführend vorantreiben sollten, sondern eigentlich ist es eher auch wieder ein Symptom, dass das Thema an anderen Stellen bisher nicht berücksichtigt wird und deswegen dann unter Umständen Betriebsrätinnen und Betriebsräte Alarm schlagen. Aber ich denke tatsächlich... Den Vorschlag, den sie gerade gemacht haben, ähm, ja, finde ich sehr ja. charmant an der Stelle.
1: Ja, und Personalvertretungen oder Betriebsräte, Betriebsrätinnen, äh, die, die haben mal. Ich habe da ambivalente Erfahrungen gemacht und extrem positiv ganz klar auch, also nicht, nicht nur, nicht nur äh, im Subtext ambivalent negativ. Äh, und äh, den Kolleginnen und Kollegen kommt oft sowas wie eine qualitätssichernde Rolle zu. Aber wenn man es ernsthaft angeht, kommt diese gestaltende Rolle on top. Und das ist dann gefühlt nicht mehr Aufgabe der der Mitbestimmung, sondern da packen die Kollegen Kollegen eher an, sicherzustellen, dass das Richtige passiert. Aber die Strategiearbeit ist dann schon auch eine Unternehmensaufgabe. kann man sich, finde ich, nicht drücken am Ende des Tages. Super. Meine letzte Frage. Ich bin ganz neugierig, Herr Professor Nestler. User Interfaces oder Experience mal drei bis fünf Jahre nach vorne gedacht. Was sehen Sie da auf Ihrem Radarschirm auf uns zukommen?
0: Das ist, glaube ich, jetzt ähm, für uns nochmal besser vorstellbar, nachdem wir ähm, ja auch gerade sowas wie die KI tatsächlich praktischer leben, Aber aus meiner Sicht eigentlich auch ein Trend, der sich schon vor, seit vielen Jahren abzeichnet. Äh, es gibt wunderbar von Golden Krishna dieses Buch, ist einer der... Ähm, Vordenker bei Google und der hat das Buch geschrieben, The Best Interface is No Interface und ähm, das Buch ist also für mich wirklich eine große Inspiration, weil er letztendlich sagt, ja, man kann natürlich als Lösung ein Interface bauen, aber manchmal kann man auch Lösungen bauen, die einfach ohne Interface auskommen. Er hat dann wunderbare Beispiele und beschreibt zum Beispiel jetzt eher so wieder im B2C-Bereich eine eine User Experience, wo ich letztendlich in den, in den Laden in meinen Standard Kaffeeladen komme und ich komme zur Tür rein und die begrüßen mich mit Namen und die wissen schon, was ich für einen Kaffee trinke und die wissen schon, dass ich mit Karte zahlen möchte und wünschen mir am Ende einen schönen Tag und das das sind so Erlebnisse, die sie natürlich, da stellt sich die spannende Frage, brauche ich da Digitalisierung? Jetzt können wir sagen, ja, wow, das ist halt die menschliche Nähe und er zeigt aber dass ja unter Umständen, wenn ich eben eine, eine gute Digitalisierung habe, die sich im Hintergrund hält, äh, hält und jetzt für mich als Kunden nicht sichtbar wird, die natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser macht, dass das System, Datenschutz sei mal dahingestellt, einfach ein Foto macht und schon bei ihrem ersten Besuch abspeichert, was sie für einen Kaffee trinken und wie sie zahlen. Und wenn sie das zweite Mal kommen, sie sich letztendlich schon wie ein Stammkunde und wie eine Stammkundin fühlen. Das fand ich also sehr spannend, ähm, dass wir eben manchmal Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was wir erleben. Wir haben die ganze Zeit unser Smartphone. Alles läuft auf unserem Smartphone. Wir ziehen das raus. Am Abend haben wir Stunden vom Bildschirm verbracht und unser Akku ist leer. Also meine Vision ist tatsächlich, dass manche Systeme auch ein bisschen mehr im Hintergrund laufen. Dass trotzdem, das hat jetzt nichts mit Digital Detox zu tun, dass wir am Ende jetzt nicht weniger von unseren Technologien profitieren, aber dass wir weniger explizit damit interagieren. Und deswegen glaube ich, gute User-Experience braucht in Zukunft keine User-Interfaces oder deutlich weniger.
1: Ich höre, dass Sie, obwohl oder vielleicht weil Sie sich mit Digitalisierung beschäftigen, vorschlagen, dass Digitalisierung zum Selbstzweck keine kluge Option ist, sondern irgendeinem Nutzen dienen muss, den viele Leute gut finden sollen. Das ist die Messlatte, die Sie legen. Ganz genau. Herr Professor Nestler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch habe einiges gelernt. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank für den Austausch. Hat mich gefreut. Gerne. Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.